1: En Radio InterEconomía, Visión Global, con Gema González.
2: Pasan casi 40 minutos de las 7 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y empezamos nuestro tiempo de tertulia Capital a fondo. Empiezo saludando a Antonio Bandacio de field Capital. Antonio, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Y a nuestro invitado, Fernando Aguado, que es director de inversiones para Fonditel. Fernando, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, un placer.
2: ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo bueno, la pues la verdad
0: es que larga, ¿para que no nos vamos a engañar? larga, ¿no? Creo que lo he contado yo alguna vez, incluso creo que lo he contado aquí. Tengo un perro en casa, un perro sí. guía de la once, sí. eh, un pequeño capricho entre mis hijos y, y los adultos que se llama Roico, que en japonés quiere decir el nuevo hijo. Y es ah, como sí. un hijo nuevo, de verdad, o sea, da una tabarra horrible.
1: Me <risa> la está liando. O
0: sea, me la está liando parda, no ha dejado un mueble sin morder, no ha dejado rincón de la casa sin, bueno, sin manchar, pero bueno. Pero bueno cansado pero, pero, pero contento.
2: Pero con cariño. Sí, hombre, sí. ¿Verdad? Porque siempre dan una compañía.
0: Dan mucha alegría y además pues es verdad que haces una buena labor claro, social educando al claro. final un perro que claro. al final sabes que va a tener una utilidad claro, La alegría
2: que a veces no te dan los mercados.
0: Bueno, creo que últimamente no nos podemos quejar y en este no. año menos, o sea, quejas yo por lo menos ninguna. Donde hay que firmar para que todos los años sean como este. ¿No?
1: Ya nos gustaría Antonio? que fuese así, es verdad. Por Oye, eso no un año no... como este no tenemos, o sea, acabar en estar a, a finales de octubre con esta situación, vamos. Si nos vamos a un, hace un año, fíjate cómo era eso. Desde luego se nadie... acababa el mundo, se ¿Sí? acababa el mundo. En octu... sí. el, el 30 de octubre del año pasado se acababa el mundo, todo el mundo decía que ya no había nada que coger por ningún sitio. Es cierto, y creo que es una reflexión muy buena y que
0: además nos debe servir un poco para pensar en el futuro, ¿no? ¿Qué ha cambiado de octubre del año pasado hoy? ¿no? ¿Qué cosas han cambiado? El si... Brexit, ¿no? Desde luego no. Si uno mira las principales cosas, los principales bloques de cosas y dice oye, ¿ha mejorado la economía? no. Claramente no, estamos peor. que Un poquito que, peor, sí. Que, no, más que un poquito peor. Incluso las revisiones que han ido, han ido todas a la baja. Las perspectivas que hay hoy sobre el crecimiento de este año son peores de las que había en enero. ¿Han mejorado los beneficios empresariales? Pues tampoco. Es verdad que tuvimos un, una, un, un efecto dopaje ¿no? de, de la expansión fiscal de Estados Unidos, pero no han mejorado los beneficios. Y la geopolítica, tampoco. Entonces, oye, ¿por qué estamos aquí? Pues seguramente estamos por los bancos centrales, ¿no? Los bancos centrales han comprado mucho tiempo, han comprado tiempo para que podamos hacer algo y reactivar el ciclo económico. Y esa recesión tan cercana que se veía a finales del año pasado, pues hoy no se ve tan cercana, desde luego. Hay más tiempo para hacer cosas, ¿no? Uh
2: -huh.
1: nos, han ayudado, nos, han, nos han ayudado muchísimo los bancos centrales. Y también es verdad que lo que quizás hemos tenido y, y, y ha hecho cambiar un poco el entorno es esa sensación de que eh, la crisis que nos venía era mucho más disfrazada, ¿no? Claro, porque todos, eh, cuando, cuando vivimos la crisis de 2008, la gente no conocía esa situación, ¿no? nadie pensaba que, que una cosa podía pasarnos así por encima y no enterarnos. Ahora, como empezamos a hablar de crisis y nos acordamos de aquella, pues enseguida te parece que, jo, esto no es nada para lo que hemos, nos hemos comido, ¿no? Entonces, que, yo creo que eso es otra también una sensación que el mercado nos ha ayudado a, más a digerir que otra cosa, ¿no? Cuando... En realidad, yo estoy un poco de acuerdo contigo en el sentido de que los datos empresariales pues corresponden a un ciclo ¿no? y no, no vamos a tener todo, todo, todos los datos buenos. Los datos de empleo de España por ejemplo hoy pues son malos, pero o sea no son tan malos como para decir, bueno, la cosa no tiene recuperación. Es verdad que a lo mejor necesitamos un poco de estrategia común de los políticos para ponerse y meterse a intentar solucionar esos datos. Pero yo creo que el dato del consumo, que es una de las cosas fundamentales, está aguantando bastante bien. Y mientras que siga así, no veremos una salida o una situación de, de crisis que nos pueda paralizar.
0: Yo creo que esa es la clave, el consumo, ¿no? Y lo que estamos viendo es que, al final, eh, las economías que están más ligadas al consumo, Estados Unidos o España o incluso Francia, ¿no?, están aguantando mucho mejor este, estos embates, ¿no? Aquellas que están más ligadas, al final, a la producción industrial, como puede ser Alemania o como puede ser Italia dentro de la eurozona, pues están bastante más perjudicadas. Yo creo que hay claramente, y esto no sé si, si se ha hecho un poco a propósito o, o ha resultado así, sinceramente no lo sé, pero lo que hay desde luego por parte de todas las autoridades es mucho cariño con el consumidor. Mantener tipos bajos, créditos baratos, eh, promocionar las subidas salariales, mantener el empleo hay mucho cariño hacia el consumidor porque lo que está claro es que vivimos en una sociedad de consumo y que lo que aguanta la economía, lo que hace que la economía sea más estable a lo largo del ciclo económico es el consumo uh -huh.
2: El consumo y la inflación porque ese sigue siendo el gran campo de batalla El gran caballo de batalla sigue siendo la inflación aquí en Europa y también en Estados Unidos Ni está ni se la espera
0: Sí, eso te iba a decir, la inflación, qué inflación No, no sé. Yo, <risa> es una palabra que va a perder uso dentro de, de, de poco ¿no? Bueno, yo creo que al final Vivimos en un mundo que está cambiando mucho, muy rápido, eh, y en el caso de la inflación es evidente. Hay factores claramente deflacionistas en la sociedad actual. Eh, en primer lugar, los demográficos. Eh, una sociedad que envejece, aunque parezca mentira, en una primera instancia es una, es una sociedad eh, deflacionaria. Más adelante, cuando ya estemos un, toda la gente del baby boom jubilados o vivamos nuestra esperanza de vida, se alargue otros cinco años más, probablemente será de inflacionaria. Pero a día de hoy es deflacionaria. Y en segundo lugar, y esto es indiscutible, la tecnología. La tecnología ha hecho que el mundo sea tremendamente deflacionario. Y lo podemos pensar a partir de cualquier cosa que usemos. O sea, un teléfono móvil, yo cuando veo un teléfono móvil que vale 800 euros me parece una locura. Yo me compro uno mucho más barato. Pero aún pagando 800 euros por un móvil, ¿qué es lo que tienes en el bolsillo? Tienes lo, lo equivalente a una cámara de fotos reflex que antes valía 1000 euros, tienes un GPS, tienes un reproductor de MP3, tienes un reproductor de vídeo, ¿Tienes, tienes, todo. Todo, tienes todo. Tienes lo que hace cinco años podía valer no sé, 3000, 4000 euros y no cabía en una maleta. Y hoy lo tienes en un bolsillo. Por lo tanto... La tecnología es deflacionaria. La inflación, por volver a lo que comentabas, pues seguramente vamos a vivir, yo creo, que durante bastante tiempo en una situación bastante deflacionaria. El único riesgo, y lo que le preocupa a todos los economistas, y a los no economistas también nos preocupa, es, es que al final es verdad, es cierto que hemos plantado la semilla de la inflación. Tanta política monetaria, tanto dinero barato, tanta expansión, no deja de ser al final plantar la semilla de la inflación. Y entonces da un poco de, de miedo, ¿no? Te asusta, ¿no? De decir, es decir, es, es el experimento que estoy haciendo. Uh -huh. Pero lo cierto es que hay una tendencia, y esa suerte es la que tenemos, hay una tendencia de fondo que es muy deflacionaria. Con lo cual, yo espero, creo y espero, que no va a ser un problema en los próximos años. Otra cosa es que ahora está normalmente baja pero tenemos que pensar que pues, se puede normalizar en Europa hacia lugares más cercanos al 1,6, 1,7, yo creo que no por encima del 2. En Estados Unidos, pues quizá tengamos picos, porque allí tienen al final una economía más dinámica, ha habido subidas salariales más fuertes, pues quizá puedan tener picos cercanos al 2,6, 2,7, pero para volver otra vez hacia las zonas del 2. Y en el resto del mundo, o sea, hablamos de que China tiene un problema con la inflación porque está en el 3%. 3%. O sea, sí, sí, suena un poco a chiste, ¿no? con Una economía emergente de un país que ha venido creciendo en doble dígito y ahora crece al 6%, una inflación del 3, pues es, parece algo muy contenido, ¿no? Yo creo que afortunadamente no va a ser un problema.
2: Antonio.
1: Bueno, yo con la inflación también, eh, o sea, creo que hemos jugado mucho y además ha sido una herramienta muy utilizada en el pasado, ¿no? Y es que los, eh, los nuevos paradigmas económicos se alejan mucho del, del sistema. Antiguo, ¿no? Y, y es verdad que la evolución viene porque nos va a cambiar todo. La tecnología nos ha traído el cambio, las propias sociedades, la intercomunicación, la capacidad de acceso de la mayoría de la población a cosas que antes no podían acceder, ¿no? Y estoy entrando ahí pues, en, en los chinos, en los indios, gente uh -huh. que antes estaban muy, muy... O sea, que estaban, estaban en, no en el umbral de la, pobreza, de la pobreza, estaban muy por debajo, muy metidos en la pobreza y con una recuperación han conseguido con una ligera recuperación, que no es que al final estén ya sobrados, pero con una ligera recuperación has colocado a una cantidad de habitantes de la población mundial en un nivel de supervivencia mucho mejor de la que tenían, y si nos vamos a hace diez años. ¿no? Eso implica que tienes que jugar con muchísimas cosas que están a tu alrededor y que, van a cambiar el formato de, de cómo entender las inversiones, además, también. O sea que antes, y, y hoy yo, yo he estado en una, en una presentación en la que me han dicho que lo que pretenden ahora y el futuro no es decidir por eh, distribución geográfica, que se está acabando un poco la... De la geograficación de, la, de las inversiones, porque al final estamos todos metidos en el, en el mismo saco. Ya no, eh, no vienen los emergentes por detrás de los americanos, ni los europeos por detrás de, de los americanos, sino que... Lo, y, y ponían, por ejemplo, el lanzamiento del 5G. O sea, el 5G Ajá. es un producto que probablemente sea, esté presente mucho antes en China que esté en Europa y ya en Estados Unidos, porque Estados Unidos en la aplicación de tecnologías punteras se está retrasando porque precisamente les está costando mucho invertir en, en, en crecimiento, ¿no? porque lo, lo hemos hablado ahora mismo, el consumo es tan básico que luego estás disfrutando de ese consumo y no haces inversiones porque lo que le dedicas todo al consumo. Y esa es la base que nos va a traer también que a lo mejor desaparece la inflación ¿no? y, y, y yo creo que una inflación del tres no es preocupante cuando venimos de, de cuando yo empecé a trabajar eh, la inflación que, que, que había era del 25% ciento en España entonces nos daban créditos de empleado en el banco en el que, traba, en el que trabajaba al 24% cuando, la, cuando estaba los tipos o al sea, 27% y la inflación, pues era una locura. O sea, te decías, joder, que esto... Eso, y, y, y ahora mismo yo le cuento a mi hija que que, que, que me daban un crédito al 25% y dice, joder, es que esto, vamos, es como
0: bueno, una locura.
2: Sí.
1: por poner solo el contrapunto
0: del de problema que tiene una inflación baja, ¿no? El problema que tiene una inflación baja es que al final la deuda de los estados se paga, bueno yo digo siempre que los estados no pagan la deuda en realidad, no la gente paga sus deudas los estados lo refinancian no la, la gente la paga, los estados lo refinancian pero los estados al final pagan la deuda con crecimiento y con inflación son las dos formas de pagar la deuda si tú al final creces muy rápido cada vez tu deuda tiene menos peso sobre tu PIB si además la inflación es una inflación moderada o medianamente alta, cada vez el dinero que debes es menor en función del paso del tiempo entonces inflaciones bajas y crecimientos bajos sí son un problema para la deuda de los estados, hoy no nos preocupa tenemos otras preocupaciones, pero seguramente en el futuro nos va a acabar preocupando. Y una inflación baja es un poco la otra cara de la moneda, ¿no? Seguramente vendrá acompañada de un crecimiento bajo y seguramente significará, pues, una capacidad de repago menor en los estados, ¿no? En niveles de deuda
1: que ya son elevados. Al algo inventaremos. ¿no? Algo o sea, inventaremos, seguro. O sea que está claro que eso no es, que va a pasar, que la que la teoría nos dice que eso va a ser, que va a ser así, pero desde luego. Están los estados muy dispuestos a inventarse. Y Trump también. O sea, que yo creo que puede encabezar ese movimiento porque eh, era el protagonista fundamental de la idea de invertir. Eh, ese, la su, su único objetivo era invertir en el corto plazo no ha hecho ninguna inversión, o sea que la, no sé si lo está dejando para el segundo, para, para en, en la inversión en infraestructuras, no sé si lo está dejando para cuando salga reelegido o será sus anuncios estrellas, pero eso sí que al final nos trae una referencia que puede ser la forma de renegociar la deuda del Estado a través de la inversión, no a través del Estado, sino de entes privados que se, goberna, que se hacen gubernamentales, ¿no? o sea que, yo, que, que es uno de los modelos de, a través de los que he leído que puede ser una solución para las deudas de los Estados.
2: Hablemos de fondos, de estrategias que nos quieras eh, hablar o comentar esta tarde. Venga,
1: Bueno, a ver.
0: esto siempre, siempre es complejo. <risa> Mirad, tío, sabéis que, que no me gusta nunca mucho puntualizar en ningún producto en concreto, porque al final el perfil de cada persona es distinto, uh -huh. pero sí que podemos hablar en términos genéricos. Yo os puedo contar qué estamos haciendo o cómo vemos las cosas. ¿no? Mirad, eh, nosotros vemos eh, el futuro más cercano con cierto nivel de cautela. Yo creo que ha habido durante mucho tiempo una presión enorme... ...y este año es un año magnífico de rentabilidades... ...ha habido presión durante mucho tiempo para que todo el mundo asuma un nivel de riesgo mayor... ...porque al final con tipos muy bajos, expectativas de rentabilidades bajas... ...y comisiones elevadas en la mayor parte de los productos, dependiendo de las casas... ...pues eh, ha habido mucha presión siempre para ir incrementando el nivel de riesgo... ...yo creo que es el momento de dar un paso atrás en esto... ...de que la gente se plantee cuál es el riesgo que está asumiendo en realidad cuáles son las expectativas de rentabilidad a futuro y que realmente mire si merece la pena asumir el riesgo que está asumiendo para las expectativas de rentabilidad a futuro que no son ni mucho menos las del pasado. Uh -huh. Nosotros en todos nuestros fondos básicamente estamos un nivel de riesgo por debajo del promedio ya a día de hoy y lo que estamos más focalizados es en intentar ser eficientes en el riesgo que asumimos. Yo creo que a partir de este momento la pelea no está en tener más o menos riesgo. La pelea está en ser muy eficiente en el riesgo que consumes. Porque a partir de aquí, a partir de estos niveles, la situación se vuelve mucho más peligrosa y mucho más crítica. Eh, fijaros un poco cómo es la locura del mercado, que se está dando la vuelta a lo tradicional. ¿no? La gente generalmente compraba renta fija para tener un cupón, una cadena de cupones continua, segura. Hoy nadie que compra la renta fija tiene esto. Entonces compran renta variable por el dividendo. Pero no deja de ser un riesgo porque el capital no está asegurado. Entonces, y sin embargo, con la renta fija hacen al revés. ...la compran por la apreciación del capital... ...porque si compras un mono alemán 10 años... ...al menos 0,60 o al menos 0,70... ...o mejor que esta ahora, ...pero si lo compras a esos niveles... ...te aseguras durante 10 años perderle dos puntos a la inflación... ...por lo tanto solo lo compras por la apreciación del capital... ...por lo tanto nosotros estamos mucho más focalizados... ...en ser eficientes en el riesgo... ...en tratar de obtener mejor rentabilidad... ...con el riesgo que asumimos... ...en tomar posiciones asimétricas... Eh, ...pues toda esta subida de este año por ejemplo... ...la estamos manejando si podemos con opciones... ...como la volatilidad está baja... ...pues ir rolando opciones siempre... Y ir con los beneficios que vas haciendo, ir comprando opciones cada vez más lejos. De manera que tu riesgo siempre es limitado a la baja. Creo que esa es la forma de intentar afrontar eh, el futuro que nos, que nos queda por delante, ¿no? Y por hablar de rentabilidad, de simplemente, de productos, si queréis, tampoco no, no pasa nada. Fijaros, nosotros tenemos una gama corta de productos. Es verdad, no tenemos muchos productos porque lo que procuramos es no jugar a ese juego de que si tienes 200 productos siempre hay cinco que van muy bien. Al final, oye, nosotros tenemos cinco productos y damos la cara con ellos. Vayan bien o vayan regular, ¿no? Sin embargo, es verdad que este año todos van bien y tampoco es un mérito absolutamente nuestro, ¿no? Tenemos un monetario que en el año va en menos 0,4 porque es un monetario puro. Aquí no hay juego del trilero, son activos, líquidos, doble eh, AA, AAA... Lo más líquido posible. Tenemos un fondo conservador de renta fija mixto que está en el 3,30-3,40%. Un fondo balanceado eh, que es Albatros que está eh, casi en el 6% de rentabilidad. Nuestro fondo de IBEX, el, el INCE, pues está por encima del 10,5%, uno de los mejores fondos de la categoría en España sin ninguna duda. En, en septiembre creo que fue eh, en expansión clasificado como el tercer mejor fondo en, en lo que iba de año. Y un fondo de retorno absoluto es más beta con una rentabilidad por encima del 1,5, con un riesgo muy acotado. Como veis, todas las rentabilidades evidentemente positivas, pero insisto, no, no es verdad, no es que sea un mérito nuestro, el mercado nos ha traído hasta aquí, a todos. El problema es desde aquí cómo afrontamos los siguientes pasos. ¿no? Y yo creo que merece la pena recapitular la posición personal de cada uno en términos del
1: riesgo que está asumiendo.
2: Uh -huh. Antonio.
1: Bueno, eso es lo que hacemos también en Phil Capital. O sea que nosotros eh, eh, lo que valoramos más es perfilar al cliente y ser capaz de definir dónde tiene que estar. Y luego le buscamos fondos que van a responder a esa perfilación. Pero fíjate que nosotros tenemos eh, 15.000 usuarios que se han perfilado 15.000 perfiles distintos a los que les hemos creado carteras y, a, y, y, y de, ninguno de ellos es común. O sea, a cada, a cada cliente, en función del momento que entra, le damos su perfilación y a partir de ese momento le vamos asesorando. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento montamos una cosa que se llama la línea vital financiera, que es un camino de inversión en el que le marcamos dos límites, que son su volatilidad por, por arriba y por debajo, en las que cuando vemos que llega o por abajo o por arriba, le hacemos una nueva recomendación. Y eso es fundamental, porque así somos capaces de decirle a alguien que si él nos ha dicho que no quiere coger riesgo, pues difícilmente va a estar invertido, porque no hay ningún sitio donde puedas obtener rentabilidad sin asumir riesgo. Y gente que hasta ahora pensaba que eran gente muy, muy defensiva, se des descubre que cuando se perfila tienen un riesgo muy superior al que pensaban ellos que tenían. ¿no? Entonces eso es lo que te hace la diferencia. ¿no? Fundamental que seamos capaces de trasladar a los inversores uh -huh. qué capacidad de riesgo pueden asumir y a partir de ese momento pues le puedes ofrecer el, eh, dónde invertir. Porque la verdad es que la inversión te da muchísimas posibilidades, ¿no? Incluso eh, discutíamos mucho sobre la posibilidad de los, de los fondos indexados y la gestión indexada como un elemento uh -huh. que al final viene como eh, participante de nuestro futuro. Pero la realidad es que si tú te metes en, o inviertes en un fondo indexado o en una cartera eh, indexada el gran problema que tienes ahí es que no vas a tener nada más que lo que tienes de subyacente o sea, no vas a tener ninguna sorpresa que dices, bueno, eso es bueno, bueno, no sé porque al final lo bueno de dar un, tu dinero a alguien que gestiona activamente es que a lo mejor tienes rentabilidad contra la posibilidad de perder ¿no? pero para hacer algo que resulta que no tienes que hacer nada, lo mejor es que no cobres, ¿no? aunque eso es bueno, el,
2: el gran problema sí. de esto. Señores, es que me quedo me quedo Ajá. sin tiempo, de este asunto tenemos que hablar largo y tendido. Fernando Aguado, director de inversiones para Fonditel, gracias de verdad, que pases una buena semana, ah. que nos dejen pasar una buena semana. Seguro
0: que sido sí, un placer. Y
2: Antonio Banda, CBFIL Capital, gracias también a ti y hasta la próxima semana. Un saludo. Muchas
1: gracias.